0: Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Xigami. Estou aqui com meu caríssimo maestro Cássio Zippo e também com o Claudio Santana, editor do portal Ineco 45, também do Esportivo que está aqui com a gente para formar essa bancada, onde a gente vai trazer mais um mercado dentro da nossa grade programação, aquele programa despertinho, início da tarde, pós-almoço, pós-caldinho, a gente conversa aqui com vocês, nossa, nossos amigos que formam a nossa audiência, sobre as notícias que estão repercutindo aí nas nossas redações, tanto do NIA 45, quanto do Clique Esportivo. Então, desde já, deixo um abraço em cada um de vocês que está acompanhando a gente aqui ao vivo, no nosso canal no YouTube, no nosso canal na Twitch, tá? ou se você também tiver consumido esse programa em outro momento, que não seja ao vivo, no, no horário que você achar mais adequado tá? para a sua rotina. De verdade, muito obrigado tá? pela sua audiência. Isso faz uma diferença absurda, na verdade. E mais do que fazer a diferença, é a razão de a gente abrir live todos os dias aí é para poder trocar essa ideia aqui com vocês. Então, um abraço a todo mundo aí. É, Para os nossos amigos, como o meu querido Paulo Henrique, perguntando se eu troquei de microfone, na verdade, estou com um probleminha na minha placa de som, tá? Testei aí dispositivos diferentes e estou aqui improvisando o microfone dessa câmera, por isso que está é, um pouco abafada a minha voz, com qualidade inferior a que normalmente fica. Mas isso já está sendo resolvido, tá, Paulo? Obrigado pelo toque e me desculpe aí por esse transtorno que é, é essa, essa voz de Taquara Rachada. Mas vamos lá. É, maestro, salve, salve, como é que estão as coisas, companheiro? Tudo bem, meu irmão?
1: Pronto para mais um mercado? Fala, Celso. Boa tarde a você, boa tarde a Cláudia, a galera. Vou dar só o enter aqui que eu estava twitando o nosso programa aqui. Mas vou até colocar aqui. Vou Começou o mercado desta Come... sexta. Chega lá! É. É.
0: se você está aqui na live e não der essa moral para o maestro também aí tá vacilando né? digitado tá...
1: e compartilhado no Twitter coloquei lá, pronto, está para chegar já, mas já até tá largou a gente aqui, ó. no instante começou 60, já tava 80 pessoas já estava aqui onde a galera aguardando chegando rápido, daqui a pouco tem uma base, desde já aproveitar que está no começo a gente só pede no fim é, chegamos ontem. É o velho 100, 100 foi 22,500. Ontem, hoje vai ser difícil porque já tem esse programa. Agora não tem programa de noite. Geralmente tem programas em dois horários, né? Mas enfim, vamos ver se amanhã, o cheque amanhã, se a gente tá em 22,6. 22, é, é o grão em é grão. O grão é em grão do pódio é sem 100, 100 inscritos por dia.
0: Vê ah, se a gente. Não, esteja inscrito. Ali, ó,
1: galera, não tem
0: mistério, não. Dá deposita seu like aí. Se inscreve no nosso canal. Faz uma diferença danada, viu, galera? De verdade, a gente pensa que não. Mas faz uma diferença, não, ah, né? a não, um milho, não. A
1: gente não quer chegar um milhão, não. A gente não quer chegar um milhão, não, Só quer chegar um pouquinho mais só. É, só um sem sem um sem, sem, um sem mistério, não.
0: Mistério, mistério, não. Não tem mistério, não. Vai no sapatinho, vai direitinho aí que dá tudo certo. Não,
1: Mas não é isso. isso, pô. É, antes
0: não era nem assim. Já é, é. justo. Exatamente. Ó, é, houve um momento em que a gente ultrapassou a marca de mil inscritos, depois de cinco mil, depois de dez mil. Agora estamos em no... busca aí de novas marcas. Importante é para cima, para frente. Mas vamos lá. É, a gente vai, desde já, mandar um abraço aí para toda a galera que está na nossa audiência e também os nossos amigos do Clube 45, tá? A galera que apoia nosso projeto. Galera que escolhe apoiar o nosso projeto, vai ter acesso basicamente aos mesmos conteúdos que todo o nosso, nosso público tem de forma gratuita, mas que também participa de forma ativa da nossa comunidade. A gente tem alguns grupos vinculados ao nosso projeto, alguns são abertos, com o nosso grupo de disparo de notícias, né? Onde a gente. É, basicamente nosso, nosso mailing, né? Nosso. É... Ai, me fugiu a palavra? Ah, aquele e mail que a gente recebe, enfim. É, o newsletter. O, o, o... é a newsletter, porra, isso aí. Nossa newsletter é só que em tempo real, disparada aí por mensagens, pela galera do NE45, e temos alguns grupos fechados, alguns grupos os quais é, integram aí a galera da nossa comunidade, a comunidade de apoiadores, tá? Se você estiver acompanhando a gente aqui por vídeo, basta você clicar. Ah, na verdade, a gente está sem o, o, o QR Code para o, o, a nossa, nossa campanha de apoio. Mas é fácil, é facinho. Apoia.se barra PNE45, barra podcast45, barra Hmenon barra blog de Cássio Se tá? Assim você apoia aí os nossos projetos de forma direta, de uma maneira... Muito importante de você colaborar para além aí do seu like e da sua, da sua inscrição no nosso canal.
1: Mas, então, isso twist... fazer, posso fazer um, então, obviamente, você sabe que eu não tenho muita coisa de turma, mas é porque falar rapidamente do blog. Um detalhezinho importante, é, maestro, é porque hoje é, ele chega ele... há cinco anos que eu faço né o blog e pela primeira vez nesses cinco anos eu consegui é, superar o que eu fazia quando eu era do diário.
0: Porra, velho, que é. marco espetacular, pô. Que sim, marco espetacular.
1: Mas... e no diário tem uma vantagem, assim que era ter um, um Facebook de um milhão de pessoas. Um milhão né? de pessoas, é, exato. É um, é um canhão, dentro do cenário era um canhão. Você, qualquer postagem do diário vai lá, jogar muito. E tinha a marca do diário Pernambuco, naturalmente, que importava. Isso, e isso sempre foi algo muito, muito normal de que o número fosse menor. A largada em 18 não foi tão menor, mas é a é escadinha, porque a questão do algoritmo do Google também. O site precisa de tempo para ser enraizado. Né? O próprio Nia 45 está passando por esse processo. A gente sabe mais do que ninguém o que vai passar por esse processo é absolutamente natural. Você vai criando, ele vai criando a raiz digital aí nesse momento, pronto. E depois de cinco anos, finalmente hoje é, o blog, o ano novo, a safra. A gente está tem... falando de
0: raiz, a safra então, foi maior mais... que a safra na época do, do diário.
1: Tem mais audiência já do que quando era no diário. Espetacular, maestro. Claro. Assim,
0: de coração, meus parabéns. Né? Pra mim é. Mas, mas, uma eu, eu, tô,
1: eu tô falando assim, eu não tenho muita escuta, mas é porque eu fiquei tão feliz, eu tô vida, porque, ah, porra, feliz eu que dentro, eu porque Eu fiquei feliz sozinho, eu vou contar esse negócio.
0: Né? Mas merece. Eu
1: tava vindo dado agora, enfim,
2: bateu. Tem que comemorar, não é que isso, isso comemorar, porque... né? A gente, mas a gente tá, tem que comemorar também, essas é,
0: vitórias, né? mestre. A gente tem que comemorar muito essas vitórias. Né? Assim, o que a gente faz, é, principalmente desde que a gente saiu efetivamente do Diário de Pernambuco, para trabalhar 100% com a produção de conteúdo independente, Velho, é, é porque a gente faz todos os dias já há 10 anos. Mas cada dia que a gente consegue se bancar, bancar, o nosso modelo de negócio, a nossa produção de conteúdo independente, é um motivo para a gente comemorar, e quando a gente ultrapassa uma marca dessa, mas assim, é, velha é para celebrar, e celebrar muito, 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 e sair, isso aí sim, é digno de estrela, viu, no escudo, essa aí é digno de estrela no escudo, mas tá no silencioso. Eu
1: fiquei, eu fiquei genuinamente contente, é isso. Bora, tomara que seja... Isso foi, não, nunca, foi assim, nunca foi assim, não. Foi assim. Não é, não é ladeira da misericórdia, não. Mas é uma ladeira. Vai subir... Não... Nem para oh, subir, nem é... para descer é a misericórdia. Oh, ladeira da misericórdia ela não é boa nem para subir, nem para descer. Nem uma ladeira é boa sendo engrima daquele jeito. Porque até para descer é perigoso.
2: É, é Subir, pelo amor
1: de Deus. Então, assim... É, <risos> é verdade. É uma ladeirinha dentro da, da honestidade. É isso. É isso. Bora para o mercado.
0: Simbora, mestre. Parabéns, viu, meu irmão? Valeu, parabéns. Meu um beijo no seu coração, muito sucesso aí, muita luz aí no seu caminho. Você sabe o orgulho que eu tenho de estar lado a lado com você nessa caminhada. Agora vamos lá. Vamos tocar o nosso barco aqui abrir a nossa pauta aí. Nosso querido N.E. 45, é, que tem a, a coordenação, a supervisão, a edição dos nossos caríssimos Cláudia Santana e Anderson Malaguti. Essa galera, porra, inacreditável. Já falo aqui para vocês, tá? Até dando mais um spoilerzinho. Quinta-feira que vem, tá? quinta-feira que vem, quarta aniversário de Cacá, é o mais velho. Quinta-feira que vem, ah, o volume de produção de conteúdo da redação NE45 barra vai reduzir. Vai ter a compra
1: da turma. Então,
0: trabalhar ali naquele esquema de, de plantãozinho. Tá? Deixa então, mão, você... né? Estamos em
2: compra. <risos> Estamos em
1: compra.
0: Estamos em compra. Rodrigão, já prepara ele, Rodrigo, já prepara a vinheta. Quando a turma abrir, a gente vai saber quem está em compra. Mas vamos lá. É, a gente está aí com o nosso NE45, a gente vai trazer algumas notícias. Em destaque, tá? o anúncio por parte do Santa Cruz, de mais um reforço. O 14º reforço do Santa Cruz para a temporada 2024, que começa para o Santa em 2023 ainda. Santa Cruz contratou aí o volante Lucas, sequer que teve passagens pelo Vasco e pelo Ituano, é, e mais talvez até é tão importante quanto trazer é, a, a informação propriamente dita é somar isso, Maestro, o fato de que se essa é a 14 quarta contratação do Santa Cruz, o Santa Cruz vai enfrentar pela temporada 2024 ainda e, aliás, aí, é, é, já nos primeiros dias né, de 2024, dia 7 de já... janeiro, Santa enfrenta a equipe do Altos pela pré-Copa do Nordeste, disputando uma vaga aí na fase de grupos da, da Copa do Nordeste, e vai enfrentar o um Ituano, que também está reformulando quase que completamente o seu elenco. 19 atletas contratou a equipe do Altos contra 14 contratados pelo Santa Cruz, mestre.
1: Isso, é, desculpa, até quando você falou o ex do ano, mas eu concluí como se você tivesse trocado com o Aldo. É, nesse jogo está muito curioso, né, Celso? Porque são dois times do zero, mas assim, na prática é isso. São, o Aldo está ainda além de Santa Cruz, até achava que o áudio poderia estar tá num um processo pouco, difer, pouco diferente, estava na, tava na, na, na C e tal, mas enfim, na hora que, que muda tudo, que, que termina do jeito que terminou o Campeonato Brasileiro, a reformulação é é enorme também, a Santa Cruz tem né, reformulação porque não tem time, né, assim, Santa Cruz parou há meses, está fazendo do zero não é que o Santa Cruz só contratou 14 que se precisava 14, é, porque é o que chegou até agora mas possivelmente vai a, a escala é próxima a essa do alto Na, de toda forma, nós já temos aí para um confronto, 35 jogadores contratados assim é, é, assim, é, mu é muita coisa, pô. o jogo é dia 7 de janeiro lá, em Teresina sempre do Teresina né, para lá, eu sempre, eu sempre coloco o lugar de distância. a P C, de nunca aponto aleatoriamente. João Pessoa, Natal, Salvador, Fortaleza, Teresina é, 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 é automático. Tipo, né? Eu não aponto o braço aleatoriamente não. Se eu sou pego em Noré para lá, enfim, lá em Teresina, aí você pega e vai em frente. Foi aqui, foi em frente, vai dar. Tá, chega, chega lá em Teresina, só em frente, sem pressa.
0: Ou no Amapá. Dependendo do erro aí.
1: Ou na Mapá, ou na Amapá. Vai, assim, assim, vai em frente, vai em frente e pega na esquerda. Vai vai, vai dar interesse. É... E aqui a mesma coisa, foi em frente para bater com o Tevidão. os caras essa vai. reta aqui, vai. o cara, cara, cara vai para o Montevidão. Enfim, 30, 35 jogadores contratados, a reformulação do Alto é natural, seria um, um clube que. É preciso, inclusive, até lembrar do que é o Alto. Tá? O Alto tem um deputado federal, presidente do Alto, que deverá construir, até fizeram até um posto disso recentemente, um novo estádio na, na, na cidade, porque o Alto não vem jogando lá, vem, é, vem jogando em Teresina. Ele não é de Teresina, ele é da cidade muito próxima a Teresina. E vai fazer o estádio para cinco mil lugares que atenda, porque tem um estádio lá, que era do Poder Municipal, mas está muito acabado, e vai ser agora um estádio estadual ou seja, Alto com um, seus 30, 40 mil habitantes, vai ter dois estados de fundo. É, quem é assim também é tá? Deixa eu ver aqui, a cidade aqui. É muito pequena. É, 40 mil. Puts 40 Deus, mil, certo. É. é muito pequenininha. E fica, só para colocar a distância de Teresina, ela fica a 38 quilômetros, assim, é, é do lado. Certinho. É, a ah, distância da
0: minha casa você precisa.
1: Pronto, é 38 km da tua casa. 35, cara, tu não pode reclamar da Arena Pernambuco, não? Viu? Eu não reclamo,
0: não. Eu amo a Arena Pernambuco.
1: A Arena Pernambuco ela fica a 19 km do Marco Zero do Recife. Ela, ela fica a 19 do Marco Zero e a 19, curiosamente, é um triângulo, e a 19 do aeroporto. Olha aí, Aprende e tu aí? tá justamente o dobro, vulgo-dobro, vulgo-dobro acima. É, é, chama... Quinta-feira, você
0: vai apagar esse chão aí. É, eu ia
1: me falar isso, porque eu fiquei não sei se eu deveria falar o ah, Vai ter o um Vem a nós, né? Vai ter...
0: Uma hora tem o um Vem a nós, né? Eu Vianóis. vivo Vianóis. indo encontrar vocês, quinta-feira vem todo mundo me encontrar. É, a,
1: a, a, o Veio a nós é isso da casa do céu. A gente é muito parecido com a perna do foco, mas quando tá na estrada é o tem hora que é o os... estilo mesmo. A mata tem hora que é a mata. A, 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 as árvores <risos> se encontram. Meu irmão, eu acho assim que quando as aves se encontram, aí começou a ficar perto. <risos> exatamente. Ó, ficar quando as aves se
0: encontram, faltam quatro quilômetros.
1: É, é exatamente. Né? Ou então, as aves encontraram, encosta o carro, chegou não. É. As aves encontraram, opa, tá ficando perto. Aí o cara diz assim, <risos> é Tá querendo bonito, ficar perto. Tá querendo ficar perto. É muito bonita a estrada. Enfim, tá, hum. a gente tá lá. Voltando pro alto, onde... Não tem. Acho que a vegetação não toca muito assim. O teta assim, é, é, é um pouco mais é um pouco mais hostil. É, a claro, é Recife é, é, também, a só, é, é, só é, é, a só aldeia, que nem assim, né? Não contar vantagem, não, porque Recife também não é dessa forma, não. Só aldeia que toca. O resto todo vai exato em cada um do seu lado. É, sobre, sobre essa pré-copa <risos> essa pré-copa do Nordeste, vai ser no dia 7 de janeiro, o comando do Alto. Enfim, o, o, o jogo não vai ser no Estado do Alto, a, a verba federal já vai ser liberada, já foi autorizado pelo Estado, na verdade. E mais um estado vai ficar pronto a tempo. E o que eu ia dizer é que a Olinda tem dois estádios públicos também: tem o Olindão que está subutilizado e tem o Grito da República, que até hoje não tem todos os laudos para receber público com um jogo de pagante. nem tem profissional tem, pelo menos, alto tem esse jogo. Sendo 7 de janeiro, dia 10 do Santa já estreia no Pernambucano. Dia aí no meu outro mês de semana, dia 13 ou 14, já seria provavelmente 13. Já o jogo da volta, da volta, não desculpa, o segundo jogo da pré-copa do Nordeste aí no dia 17 já tem a segunda rodada do Pernambucano e no dia 20 já tem o Clássico das Multidões contra o esporte na Arena Pernambuco. Ou seja, três jogos no Pernambucano e possivelmente dois, ele vai fazer um ou dois, né? Vamos supor que se classifique, aí seriam dois, cinco jogos entre o dia 7 de janeiro e o dia 20 de janeiro. A turma fala aqui, pô, será que come Brinco Galo? Era muito difícil o cara não brincar o gato porque você quase não jogava. Hoje em dia, tu tá em Vinte de Janeiro hoje já, tá, já tá em alto ou já tá em crise. assim é, é muita coisa. Então, essa reformulação do Santa é completa, mas o áudio passa exatamente pela mesma situação. O Santa ainda tem alguns jogos, jogos de treino, barra amistosos até o fim do ano. Os três para essa preparação, mas é muito pouco. Um alento para o Santa e também é um alento para o próprio áudio é que um vai olhar o outro e falar, meu amigo, ele tá, é ele tá do jeito tá, tá igual gente se assim, o, o Santa não vai pegar um time com a base do ano passado não vai pegar um time estruturado um, um time Caiu estruturado né, e tá isso exatamente me rebaixa por isso que é a reformulação completa a base poderia ter sido poderia ter ficado da, da C para D já já assumiu no mínimo 800 mil reais que é a cota da série C e fora o calendário o dinheiro fica o dinheiro fica baixo mesmo com emenda parlamentar lá o que é que qualquer tipo de receita qualquer patrocínio enfim qualquer receita gerada lá, o patamar financeiro é, 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 é menor. Então, esse, o Santos não vai pegar esse time, mas o Aldo também não iria pegar. Será um jogo... É, uma, a vantagem do Alto é, obviamente, ser o mandante, mas é um jogo, desde já, dá para dizer que vai ser um jogo muito maluco de assistir, velho, porque são dois times completamente modificados, do, dois times renovados e, sem meias palavras, ambos, tecnicamente, muito abaixo. Né? Assim, você pode pegar um destaque outro individual, é uma contratação pontual, é, como o senhor também já vem fazendo, mas a tendência é de, de, de um nível, sobretudo no seu primeiro jogo, de um nível muito abaixo, onde vai ser, meu amigo, um pouco de força de vontade para tentar buscar essa vaga na segunda fase da seletiva da, do Nordestão. Nordeste.
0: Muito bem. Clauber, é, é, e acaba que é um jogo absurdamente chave, né? Para até para. Um, 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 um mínimo de viabilidade até do calendário do Santa Cruz, né? Uma um, um relação com o torcedor. É um jogo gigante para uma situação tão é, frágil quanto essa de você enfrentar uma equipe, um jogo decisivo com um time completamente reformulado no início de trabalho. Perspectiva muito dura, né? E absolutamente nova pro Santa Cruz, de
2: certa forma, né? É um, é um jogo pesado, assim, essa, esse pré-nordestão, né, o Santa Cruz já jogou outras edições desse pré-nordestão, sempre é pesado, mas dessa vez tem um agravante de o Santa não ter calendário, né, e, por, por, por consequência, não ter, ter, isso influenciar diretamente a parte financeira, né, então, pro Santa é, é, acredito que todos os jogos vão ser muito importantes, mas já começar, assim com um jogo de, de mata morre, que não chega nem a ser mata-mata, não, né? porque é só ida, fora de casa. Só mata, mas, porque nós de mata, né? Só mata, só mata, é só mata.
0: Mato ou então, morre
2: é, muito bom. É. Então não tem para onde, não tem para onde, para onde correr não. É um jogo que assim, é, naturalmente é muito difícil enfrentar o altos e Teresina, né? Apesar dessa reformulação, é, o Alto se reapresentou. Acho que tem um pouco mais de uma semana. Todo 10 mundo já foi lá, né? Já, já. É chato demais, não? Chato. É complicado. Mudei, dá, um, dá para demais. gente demais. Tamanho ruim, pega ali. E, o, o, assim, o Santa se representou antes do que o Altos, mas o Altos tem mais jogadores contratados. Né? O Santa ainda está atrás de zagueiro, contratou um volante hoje. Então, assim, não dá nem para dizer quem está um pouco à frente de quem. Um tá o um volume de reposto do Altos é
1: só que ele tem um elenco que se começa a treinar, dá para treinar melhor. É. Mas não necessariamente isso significa que... Né, não é, tipo... Os 14 do Santa podem ser melhores do que o do Altos. Na verdade, eu acho que, de uma forma geral deve estar nivelado. E a gente aprendeu isso, inclusive, na última Série, na, na série D, que pô, a camisa é incomparável. Mas, de uma forma geral, pelo, pela questão econômica da própria folha, mesmo que o tá colocando lá seus 350 mil reais de folha, enfim, o é presente acho, pode chegar e então tal, pode pagar, mas há uma tendência de nivelamento, assim, é, é, é E o Santos aqui, é pelo menos, tem paciência. O Santos tem 14 que, pelo menos, está tentando não... que o, o direito de errar é mínimo. Aliás, tanto errou que está sem divisão. Não, não dá nem para dizer que o Santander tá não tem que já não tinha direito de errar, mas assim, nesse momento se errar, ele só prolonga o buraco que entrou
2: e aí, aí a, a lista dos, dos contratados, né, mostra que ainda tem um buraco muito grande que é na defesa, né, apenas um zagueiro contratado, então o Santos vai ter que é, buscar, e é, é um pedido grande do torcedor, para lá nas redes sociais, por exemplo, zagueiro, zagueiro, zagueiro contratou o tá Pereira
1: tá
2: é. foi um, foi um que agora, veja, Rafa Pereira é um zagueiro de qualidade, apesar da idade, mas agora tá precisando até de número, de quantidade porque isso, amanhã o Santa Cruz tem, enfrenta o, o, o Serra Branca, né é um jogo treino, vai improvisar alguém, vai improvisar alguém, não sei nem se Rafael Pereira vai, vai Isso jogar é um problema,
1: mais... assim, é um jogo é. treino, mas é um, é um jogo treino, você tem um zagueiro, eu não sei nem se, se vale a pena, pô. é, é para tá ligado, assim, um jogo treino, onde você tem um zagueiro para escalar, assim, que tipo de preparação você vai estar tá fazendo tá ligado se vai só é só soltar musculatura porque porra, o, o o zagueiro não vai estar tá jogando com a segurança que jogaria com outros companheiros os outros jogadores outros jogadores vão estar tá improvisados ali e se eles vão estar tá improvisados ali outro lugar outras peças poderão ter tá improvisado então assim, no fim das contas é um teste para aproveitar pouca coisa você fazer um teste você tem um zagueiro porra. e
2: o Serra Branca é um time que está se estruturando lá, né? Tem apoio de empresários, é, construir um CT lá organizado. Um CT que time do interior aqui em Pernambuco não tem. Então tende a ser um jogo que, que pode é, como o Cássio falou, se não tem nem zagueiro direito, se o Santa. Não sei nem se vão divulgar, né? O resultado que muitas vezes nem divulga. Mas se o Santa não ganha, já começa a criar... Poxa, se é, o Santa, é, bem, bem, dúvida, se o Santa não ganha, bem.
1: significa que o outro empatou ganhou, ganhou. Né? Então, o Serra Branca divulga mesmo, veja só. É, ó, é, tem isso. É, quer dizer, é, tem isso. Se o Santa perdeu, não vai divulgar. Aí você é opa, ganhei, ele. assim. Claro, <risos> não, isso aí, não, isso aí não, não existe, não. Mas no fim das contas, é pior, porque você acaba se expondo. Pô, porque o risco de você não conseguir um resultado... Não, não vale nada naturalmente, mas ao mesmo tempo fazer um jogo treino um arriscado dessa forma, eu não estava eu, eu, eu achei muito importante, Cláudio, esse, esse detalhe que você trouxe, de um time que está com um zagueiro vai fazer um amistoso jogo treino que seja, assim, é eu não consigo ver o que, se, o que pode se ganhar realmente jogando com um zagueiro à, à disposição
0: é, vai ter os jogadores da base, né como alguns amigos aqui estão lembrando na... no nosso chat, né? Lucas Henrique Guedes está lembrando que tem Ítalo Melo, Juan, Cristiano e Bernardo Ram. Tá? Mas não são isso. jogadores
2: que vão... É Bernardo mas... é até zagueiro, deve jogar, mas não é um cara até que vai não ser... Não é, não é um cara
1: que vai... vai, vai, vai tá pro... Isso é para coletivo, pô.
2: Até porque... Isso é, algum... é para Be...
1: coletivo, não é para o é amistoso, não é para o jogo treino. Você faz jogo treino você não tem, seu, não tem um elenco, aí você faz outra coisa, pô. Mesmo colocando combatendo com a base aí, não, enfim. Mas, obviamente, se você tem lá um departamento de futebol, acho que melhor fazer. Eu tô na minha, minha opinião, aqui vem de fora, eu não acho que seja a melhor coisa do mundo fazer um jogo nesse com essa formatação, não.
0: Boa. É, então seguiremos acompanhando aí as, os preparativos, tanto do Santa Cruz quanto do Altos. Tá, para esse confronto decisivo vai rolar dia 7 de janeiro em altos tá é, dei até uma olhada maestro um, no na imagem de satélite aqui nosso velho Neps, e tem mais verde do que do que eu imaginava ali a, a cidade Tempo, de altos. é não, aquela
1: região, naquela região aquela região ali eu só falei que não era como a aldeia, e, aí, e, assim só tem que você... dizer assim, a árvore, árvore não bate assim. Mas não bate, é país, não bate. Mas não, é, não é... E você
0: é... que é pais Está perto,
1: tá perto é do, do rio, pô.
0: Está perto, perfeito. E já é, já é... Não do Rio de Janeiro, né? E já é... Não, é para pra... Sim, sim. Já é ali na borda, quase, da... Que a gente já começa a, a ver como floresta. E amapa. essa
1: diferença, ela, ela... Essa diferença geográfica da natureza é foda, porque ela faz... E se você, se é ser, 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 é, Petrolina é sertão é sertão brabo, não quando você chega em Petrolina verde. Aí você vai. E lá, ainda lá, tem o, o de São
0: Francisco Pai. que dá aquela amenizada?
1: Não, mas eu tô falando, não, mas eu estou falando. Não, mas é isso que eu estou querendo dizer, né? você. E aí quando você chega São, Você chega na beira do rio, aí tem um verde, tem orla, tem tudo, tem plantação, tem tudo. Aí você atravessa para a Joazeira, a mesma coisa, mas andando 10, 10, é, não, 5 quilômetros para cá antes do rio, e do outro lado da Bahia, 5 km para lá, aí já é deserto total. No Atacama é assim, pô. No Atacama não tem rio. É. Tem, é, tem o degelo, né? O, o degelo vira um rio, que é na hora que... Vira um, e é rio, um rio desse tamanho aqui. Só que, à beira, mesmo num deserto, meu irmão, onde passa 12 anos sem cair uma gota de água de chuva, 12 anos, que é até o recorde, que eu tive sunguindo, eu nunca esqueci disso. Meu. A margem cresce um verdinho, pô. Basta ter água. É foda, assim. É, é, é um negócio muito maluco. Você vê um filete de água passando, é. mas aí ali, um pouquinho de tempo, aquilo ali gera um organismo ali. É a mesma coisa. Não tem como ser hostil, não. Pois
0: é, exatamente. Mas é isso. Então a gente vai seguir acompanhando aí os preparativos, de Santa Cruz quanto de Altos, para esse confronto decisivo. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, tá? É, ainda trazendo o nosso n 45 aqui é, vamos falar um pouquinho é, do interesse do Bahia tá? pelo atacante Bruno Rodrigues defender defendeu o Cruzeiro é, já mostra aí uma força né, do Bahia no, no mercado apontando para uma nova temporada uma temporada que tenha menos percalços né, do que o, que o tricolor de aço Enfrentou em 2023, ao longo de 2023, né? Eu Cláudio, não, não, é mas, maestro.
1: Não, pode, não pode, pode, pode Cláudio, não sei claro, é, aqui, como travou, mas pode ser outra claro, coisa eu falo.
0: Sem bronca. Eita, caiu. Nosso querido Cláudio Santana. Mas ele já volta é, para a gente analisar um pouco mais da contratação de Bruno Rodrigues, atacante Bruno Rodrigues.
1: Acho que é... o interesse
0: do Bahia, não, inter... contratação. o
1: interesse é, um interesse é um bom interesse, porque a gente vai entrar agora num, num, nesse, nesse bloco aqui que não são contratações, são interesses, sondagens, tanto para sair, Isso. quanto para chegar, quanto para sair. É, nesse caso, a gente tem a questão econômica do Bahia hoje, ela é muito mais sólida do que a é do, do, é do Cruzeiro. Embora ambos os clubes sejam SAF, mas a SAF do Cruzeiro por algum modo, foi a primeira, inclusive, né? mas não foi uma SAF que deixou o Cruzeiro rico. Muito, é, assim, tudo bem que o Cruzeiro devia um milhão. É, o Bahia devia 300, devia 300 milhões, mas mesmo nesse, nesse, nesse cenário todo, a zerar, obviamente, a dívida do Cruzeiro é mais difícil, mas todo mundo pensa depois do Bahia, depois do, do Vasco também, assim, a Sáfia é para você virar milionário. Né? E a do Cruzeiro não, aconteceu, não foi exatamente o que aconteceu. É, enfim, então hoje o Bahia parece ser um clube com potencial de tirar um jogador de tirar um jogador do Cruzeiro e, e, e Bruno Rodrigues teve uma temporada interessante tá? o, o Cruzeiro teve problemas assim em número de gols marcados na primeira com é uma ótima defesa mas o ataque não foi tanto assim é, mas Bruno Rodrigues assim 13 gols mais de 40 40 jogos é, na, na ponta pode ser uma, pode ser um jogador ainda jovem para é, 26 25 26 anos seria uma contratação ou seja seria um reforço que você poderia utilizar pelo menos duas temporadas com tranquilidade. É, não sei não sei, as bases é, de investimento disso aí, mas dentro do mercado, dentro do que é possível e de, 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 de carências, é um nome interessante que o Bahia estaria buscando.
2: E o Bahia chega numa, numa concorrência, né? o Cruzeiro mesmo saiu da, na, da disputa para continuar com o jogador, mas chega na disputa com... O Bahia chega com o Fluminense, né? Fluminense e Internacional também estavam estavam querendo é, contratar, ainda querem né, contratar o, o Bruno Rodrigues, que pertence ao Tumbense, né que é um clube de, de empresários. Mas, como a gente até falou ontem na, na live, é uma nova realidade do Bahia, né, de, de investimentos que, se anteriormente a gente achava achavam altos, hoje é um investimento normal para o Bahia. É, a própria recusa da proposta de Cauli é, mostra que já está em outro Patamar, né? Então é uma aposta bem interessante aí para o Bahia de Bruno Rodrigues. O jogo teve uma boa temporada e um jogador ver. um pouco mais é, é, já chega com mais rodagem do que outros. Chegaram
0: muito bem, muito bem. Então vamos seguir aí acompanhando é, os desdobramentos dessa negociação, né? Que se inicia aí com o interesse do Bahia na contratação do atacante Bruno Rodrigues, tá? jogou pelo Cruzeiro, pertence à equipe da Tombense. É, e, além disso, agora a gente volta a falar aqui também futebol pernambucano, Maestro, é, o esporte... Começar aqui trazendo a informação em torno da, da, de mercado. Depois a gente fala lá de Mariano Sosso. tá mas já, já adiantou que a gente está... É, debatendo sobre saídas, sobre é, interesses e etc. É, de fato, mais concreto, temos a desistência do esporte na renovação com o Edinho, tá? um dos jogadores que mais disputou partidas pelo esporte, jogando pelas pontas, é, mas o esporte desistiu da renovação com o Edinho para 2024. E fazendo um combo aqui, é, talvez dê para a gente fazer essa análise dupla, o esporte também, é, dando destino aí a, a, a Jorginho, o né, um jogador é, que possivelmente pode ter a equipe do CRB como destino. Então, Clóber, vamos primeiro falar aqui da parte factual, falando é, da parte de formação, esporte de destino da renovação com o Edinho para 2024.
2: Era, assim, acho que até... Talvez fosse o esporte, não era nem para ter tentado renovar, né? Assim, eu acho que ajudou alguma parte, mas fez mais raiva do que, do que ajudou, né? Dá para então,
1: encontrar melhor.
2: É, eu acho que é um jogador. Meu medo que... é encontrar,
1: mas dá para encontrar. É,
2: é melhor o cara ter raiva nova em 2024, né, é, cara? É, a mesma raiva do ano passado. Eu tô muito exalento <risos> também. Se é para ter raiva, vamos ter uma raiva nova. Eu tô cansado de ter raiva antiga já. <risos> Mas assim, acho que foi melhor para o esporte, foi, foi melhor decisão para o esporte. Até estrangou, o esporte demonstrou interesse inicialmente em renovar com o Edinho e agora desistiu. Acho que é, depois de tantos problemas que o esporte teve, principalmente essa, na metade da Série B, era melhor, principalmente no setor ofensivo, o esporte buscar renovações de, renovações de novas peças de jogadores, não renovar contratos com os jogadores que estavam. Então, é, melhor para o esporte essa, essa saída de Edinho. É, não, vai chegar a ser uma reformulação do esporte, uma reformulação grande, mas tinha algumas saídas que eram necessárias, Eu acho que a Diadinho se encaixa nelas, é, entre elas aí. Tem, é, não está na ne
1: 45, mas é, a gente vai, vai atrás dessa história também, mas a imprensa de Caxias do Sul dá, é, cita o um interesse é, <risos> do Juventude, do é, 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 é Bruno Muck, no goleiro Renan.
0: E aí, é. maestro? Só aproveitando aqui para responder Cleomar, que trouxe essa mensagem aí. Juventude quer contratar Renan do esporte? Por favor, me diga qual a avaliação de vocês. É o seguinte. Considerando que você seja torcedor de Juventude, ótima contratação, tá? Um jogador que foi muito importante aí para a temporada do esporte. Vale Cleomar, a pena é. o investimento, Certo. Se você tiver o contato aí de algum diretor, diga para ele ligar direto aqui para mim, que a gente conversa com ele, faz essas tratativas e, enfim, sucesso lá, aí para claro, a tá? e
1: Apesar da, da galhofa de Celso aí, justa, <risos> é, é uma negociação. de... É, o Juventude seria o maior perdedor dela. Só se, só se, só se ele estiver recebendo para o jogador jogar lá. E beleza, aí sai ganhando. Mas, mas nesse momento, se o Juventus for pagar, o ano foi muito, um goleiro muito irregular, não, é, atrapalhou. Poderia, no fim das contas, ter sido menos danoso do que o goleiro, que, do que o do que Poderia, talvez o Sport tivesse até subido. Ah, Fred acredita nisso, não tenho certeza, acho que é, eu não tenho essa certeza toda de, de Fred. Dennis mas, foi pior que o Renan. É, um é exatamente. Ele foi menos danoso, Eu não sei se teria subido com o Renan, mas, mas ele foi menos danoso do que o é um fato, e o Sport não subiu por um ponto. E nessa equação, o Fred acho que teria subido. Mas a, a, mas a verdade é que eu acho que esse um ponto que faltou, o Renan também fez tem, tem a sua parcela para ter faltado um ponto então isso na segunda divisão, é um jogador que a, o esporte foi campeão pernambucano em vista da Copa do Nordeste e ele não se firmou ele foi campeão e nas duas campanhas ele era um goleiro, falhou, no, no, falhou nas duas finais, no, no jogo de ida contra o Retrô e no jogo de ida contra o Ceará Ainda pega um pênalti, mas um pouquinho estava deitado. Foi uma, uma infelicidade é, na, na volta. É, enfim, eu acho que um o Sport tem três goleiros. Um, um horroroso, que espero que o contrato termine e ele possa seguir em sua carreira em outro lugar. O terceiro goleiro, o esporte, o terceiro goleiro que, que foi o menos utilizado, que renovou, e se fosse para renovar alguns, seria justamente ele, Jordan. E Renan, que se renovasse com o um eu acho que teria que liberar exatamente para ser isso que o Sporting inglês também vai fazer, porque não faz sentido ficar com Renan e Jordan, acho que não faria sentido. Já que renovou com Jordan, acho que teria que realmente buscar, faz sentido que busque um lugar para emprestar a Renan, para ceder a Renan. E se se confirmar esse interesse do Juventude, é, e isso, eu não tenho essa informação, foi só é, a, a, um jornalista de Caxias do Sul. E... Seria bom para o esporte. Para o Juventude, eu acho que não seria uma boa, não. Eu, sendo bem sincero, não, não é goleiro, se é se goleiro é de Juventude Juventude. Não, não é não goleiro é, de Série titular de Série não ele é. Até, ele até foi, ele até foi do Atlético Goianiense Mas, por exemplo, vai ser o titular do,
2: do Juventude? É, não... Eu acho que ele que não seja. É, se for reserva, ok. Não um reserva, mas titular é, para o Juventude... Mas é bronca do eu disse ao quê, porque na
1: hora que ele for a opção, ficou claro que aí entra, é. né? Joga aí, e quando joga, não é um goleiro seguro. Enfim, vendo é do lado de cá, gostaria muito que essa notícia fosse verdade.
0: Exatamente, exatamente. Um jogador que, é, por mais que tenha sido o melhor goleiro do esporte em 2023, foi talvez o pior ano do esporte na história em relação à, à disponibilidade de, de atletas para essa posição.
1: Né? Rapaz, é porque, é, porque teve, é porque em 2022 teve o primeiro semestre, né? Mas, mas, mas veja só, mas em 2022, teve Carlos Eduardo e qual era o nome daquele outro, meu Deus do céu, do Saulo, eu, eu não sei não. Muito A, muito o tal o pior
0: muito goleiro, goleiro, goleiro que eu já vi no esporte. Mas desse combo aqui. É, é, Salve o pior goleiro,
1: e, Denis o mais danoso. Terrível, terrível, terrível. Mas danoso, enfim, dentro do campo. Né? É.
0: Vamos, vamos seguir aqui, tá? É, ainda falando do esporte e do possível destino de Jorginho, pode parar no CRB, algo que a gente até já tratou, né, Cláudio, no programa de ontem, mas que agora a gente já começa a, a ter um pouco mais de informações sobre é, os detalhes né, desse possível acerto de Jorginho e o CRB, né?
2: É, tem, uma, tem uma multa, né, de, de o esporte liberar Jorginho, porque ele tem uma renovação automática, mas a situação já está, parece, bem caminhada, Pedro Maranhão está tá faz, fazendo uma matéria para soltar daqui a pouco o Daniel 45, das conversas da diretoria do esporte com o CRB, né? Então, caminha aí para que é, conclua essa negociação. É, o esporte quer um dinheiro e tem uma, uma, uma possibilidade de, de o esporte pegar um jogador da base, uma revelação da base do CRB e, e mais um valor, né? Para ter Jorginho. E aí, Jorginho iria para lá, para o CRB e, e é, aparentemente um contrato com, de três anos, né? Um contrato longo aí para ir para o CRB. por isso que isso atraiu. Jorginho, é, além da parte financeira. É, então, hoje a negociação caminha para ser concluída, ele indo para o CRB. Acho que falta mais essa questão dos trâmites aí de, de o jogador que, ir, que pode vir para o esporte e o valor. Né? É, é, não acredito que o esporte vai aceitar qualquer valor para liberar Jorginho, já que ele tem contrato. O esporte tem interesse de que ele, que ele permaneça. Só apenas o jogador da base e um valor pequeno, não sei se compensaria é, tanto para o esporte. Fred até falou ontem né, que não era... Não, preferia Alan Ruiz, mas se ele tinha um vínculo, se, se o Sport tem, tem direito a uma multa, acho que o Sport deve buscar o máximo desse valor além desse jogador que o CRB vai, pode mandar para o Sport. É,
1: tem duas óticas de, de análise aí, porque dentro do que a gente fala, tem a, tem a saída do Sport e obviamente tem a chegada no CRB. Né? É, hum. vou, vou pela, pela ó, Começando pela, sa, é, pela saída. Na hora que teve a nota do Sport, a nota do jogador, é... E, e se está se assim, conversando para chegar ao denominador denom denom comum, dá para dizer o seguinte, a nota do esporte fazer sentido. E a nota do jogador ficou muito claro que era eram um 10 hectares de conversa mole, porque ah, foi feita uma nota para dizer que não, que não respondeu, porque tarde de férias, para menos de 24 horas está quase acertado com o CRB. Então, assim... <risos> então tava de férias para negociar com um mas tava de férias para responder o outro então assim é, é não sei quem redigiu a nota mas enfim é bom, é bom até que é o tipo de nota ficar é, sem apócrifa, né acho que é, é porque é, porque fica difícil de ser levado a sério depois se chegar na hora obviamente o jogador não vai ficar no esporte depois dessa situação indo para o CRB eu não sou da linha de Fred Fred achava que era bom sair eu não eu achava que era um jogador caro um jogador caro, mas se foi a, a, tipo, os gatilhos de renovação e tal, eu acho que, um, que meio campo é uma posição muito difícil de, de encontrar. Ah, o esporte tem Alan Ruiz, vai precisar de outro agora. Tem Alan Ruiz e tem Jorginho, vai precisar encontrar outro. Talvez, outro. talvez encontre outro, talvez encontre um pouco mais barato, mas talvez encontre um jogador que não se encaixe. Esse jogador é, ficou apagado em algumas partidas, Jorginho ficou apagado, mas foi importante em muitas outras também. Eu acho que foi um jogador que teve uma boa temporada no esporte, é, um time que passou alguns anos sem, sem ter meia, que sofreu com isso. E, ele, de fato, ele é um jogador regular até porque se ele não fosse regular, ele não estaria nesse patamar, estaria na Série A. Ele é, um, te, tecnicamente, a, te, a técnica que o Jorginho tem, o cara que faz gol, o cara que aparece, o cara que dá assistência. Se ele fosse um jogador regular, ele seria uma figura recorrente na Série A. É, é, essa, é, esses, esses apagões que ele costuma dar, ou em algum momento da, da, da campanha, ou durante, a, da ou durante certa parte. Durante certas partidas, é o que faz ele estar nesse patamar de ser um jogador que está na segunda divisão e que está fazendo contrato para para a segunda divisão em outro momento. Se fosse regular, que eu nunca esqueci o que o Celso falou. Se o Felipe Azevedo tivesse um chute puta que o pariu, era até Real Madrid, meu irmão. Porque o cara faz tudo: marca, ataca nos dois lados, vai para a linha de fundo, dá passe, é jogador inteligente. Aí sai buscar, ele até faz um golzinho, mas se o chute dele fosse realmente um ótimo chute, era Real Madrid. Goleador. E goleador, assim, não faltaria nada. Tá, tá para não faltar isso, é por isso que ele foi até, um bom jogador ainda até aqui no caso de Jorginho a, a irregularidade dele, acho que está que muito claro de ser um jogador do patamar que ele está eu, 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 eu acho que o Sporting vai perder um bom jogador eu é, pretarei a taxa tá do bom mas já, já falou isso ontem eu, eu, já falou ontem é minha vez hoje. É, eu acho que o Sporting perder um bom jogador vai ter que ir atrás de outro mas o, o valor era alto, era um dos maiores salários do elenco e vamos ver como é que vai ser achar outra peça mas da forma como, como ficou essa situação, o melhor realmente é negociar essa saída. Para o CRB, trazendo para o CRB, ele foi o Jorginho foi jogador último em boa parte do esporte na, que, na Série B alta. Ou seja, ele parte alta da tabela, que é onde o CRB busca tempos ali, está brigando ali, tentando se aproximar do G4. Tem horas que ensaiam a aproximação, aí perde um jogo-chave um jogo e acaba nunca brigando pelo acesso de fato. Tá? Há anos e anos ali o CRB na série do brigar. Rich, querendo brigar mas ele não chega ali e é na última rodada o CRB pode subir esse ano. Jorginho é um jogador que eu acho que pode ajudar o CRB nesse obje... porque é um objetivo do CRB naturalmente. Né? Daniel Paulista é um é um objetivo do CRB acho que é um jogador mostra que é um jogador caro mas o CRB conseguiu conseguiu ter recursos é, dentro até dentro do estado. É... Enfim, entre outros programas, acho que teve, se eu não me engano uma emenda para a tá, de enfim, teve o CSA também, se eu não me engano, mas entre outros aspectos, o CRB é o de jogador, pro programa de sócio, o que for, é um jogador que vai pesar no orçamento do, do, do CRB, mais que qualquer jogador com essa qualidade técnica pesaria, eu, é, por isso que eu defendo que é, mais, é melhor ter do que deixar ir, porque não é fácil encontrar é, um, um meia, um articulador, um cara mais cerebral, não é muito fácil, então acho que é um jogador que será muito muito útil ao CRB porém, não acho que ele deixará de ter a característica que ele teve no Ceará, que ele teve no esporte, que ele teve em outros momentos da carreira, que é que é o um apagão em momentos importantes, que não seja no momento do CRB, se vencer hoje, entra no G4 ele de repente hoje não joga nada, fica ali circulando, ali no meu campo só passe de dois metros, sem ter a profundidade que ele tem em outros jogos específicos é uma característica do jogador. Não sei se é por questão física, ele sente mais alguns jogos e acaba se doando, é, acaba não conseguindo se entregar completamente aos jogos. Então, isso deverá ser uma constante no CRB. Mas, na balança, é, eu acho que o CRB sairia ganhando com essa confirmação. E, e aí, bem. o esporte dentro de, de, nessa negociação é... Pô, depende se for para pagar. Acho melhor dinheiro, está precisando de dinheiro, meu. tá muito claro. Está pegando, tá pegando dinheiro para pagar a folha de outubro. Se for para pegar dinheiro, o CRB, eu prefiro, nesse negócio seria melhor pegar grana.
0: Pintou mais uma, uma notícia aqui para gente, a gente analisar, tá? É, o Vitória encaminhando aí a contratação de Matheus Bidu. A notícia acabou de, de sair no NE45, tá? lateral esquerdo Matheus Bidu do Corinthians pode ir parar no atual campeão da Série B para disputar a temporada 2024 pelo Vitória. Novidade aí, Cláudio? É, a
2: gente estava falando é com, essa semana sobre questão do, do mercado do Vitória, né? de ter mantido a base e como seria esse mercado. Acho que é, B, é, Matheus Bidu é uma contratação bem interessante. É, já pensando em Série A, acho que tem condições de, de jogar uma Série A, no Corinthians fez algumas partidas, não era o título absoluto, mas fez algumas partidas, então já chega com alguma, com alguma cancha, né, já é um jogador que chega é, talvez num nível acima aí do que muitos jogadores do, do elenco do Vitória atual, que, que foi campeão da Série B, então acho que é uma contratação começa a abrir o mercado aí do Vitória, porque assim, apesar do, do Vitória é, vai tentar fazer um investimento para a Série A, mas muitas vezes a concorrência é muito forte, então você tem que buscar alternativas aí, como foi essa e um jogador é, por empréstimo do Corinthians, um jogador que, que fez, fez teve uma temporada bem razoável, então acho que chega aí para para ser titular aí com condições até de ser titular numa série A, acho que foi uma boa contratação do Vitória. Que se caso é, é, se concretiza, né, está bem encaminhado aí como a gente trouxe na notícia, se concretizando acho bem, boa a contratação.
0: Muito bem, vamos continuar analisando aí o mercado do Vitória. É, e outro, outro assunto que eu queria trazer, maestro, aí nosso querido Clóber Santana já pode também entrar aqui na nossa análise, é que depois de oito anos, o Náutico, que tem um histórico de revelar jogadores de qualidade, um clube que é, conseguiu uma, viabilizar uma ótima estrutura de centro de treinamento, né, ficou com algumas coisas pelo caminho, mas tem o um básico mais importante, o um espaço é, e uma estrutura adequada, de certa forma, como eu falei, que precisa de ajustes, mas que está que se assim, encaminhando. O Náutico volta a ter uh, o certificado de clube formador após oito longas temporadas. É, finalmente, né? Demorou demais. Maestro, você trouxe essa notícia no blog... Eu queria que você trouxesse também essa análise, que acaba sendo importante, né, maestro?
1: O Naldo confirmou, né? Assim, né a imprensa cobriu depois. O Naldo e a Federação é, publicaram, até essa foto que está ilustrando aí. O Naldo é molduro o certificado. Acho que tem <risos> de, de, é, de molhar. Hein? De molhar. Já emoldurou. Acho, mas é o certificado bonitinho acho válido. Tem alguns certificados que você pode é, enfim, cuidar. E nesse caso... Geralmente se coloca no CT. Ah, eu lembro de o Fortaleza ter colocado uma placa também no CT, quando o Fortaleza ganhou o certificado. Então, assim, não está inventando da roda, não, para ser pra, eu brinquei, mas assim, é algo que eu tenho o costume de fazer. É, oito anos, assim, dentro de, um, de algo que existe há 12 anos, pô, assim. É, foi muito tempo. O certificado, ele foi criado pela CBF, Certificado de Clube Formador, CCF, foi criado pela CBF em 2011. É, acho que até eu é explicar rapidamente que é, é uma documentação que deixa o clube mais é, garantido sobre a formação dos jogadores, porque mostra que é um clube é um que ISO. atende... É o que?
0: É um ISO, um ISO de clube.
1: E, e, porque assim, ah, o cara se... Assim, é... Mas, assim, qual é a diferença? tá O cara foi formado em clube tal. O cara, pô, foi formado aqui em clube tal. Quando tem nada, aquele formou o quê? Aí você fala, não, tem tenho sim aqui, eu tenho um certificado. Ó, isso significa que eu tenho alojamento, que teve atendimento médico, que teve assistência social, que teve campo adequado para trabalhar, teve peda pedagogo. Ou seja, você foi formado no clube. O, é, o certificado, ele mostra isso. E não que o cara... Ah, o cara jogou dois anos ali... É... No fulano de tal United, aí o fulano de tal United, meu amigo, é um campo murado. Aquilo e é, 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 é aquele, é aquele clube vai ganhar 5% de uma venda sem ter feito absolutamente nada. O cara simplesmente foi um, o cara só assinou um papel e virou profissional naquele clube por uma questão burocrática.
0: Tá? Um obstáculo na carreira do jogador que Perfeito. eventualmente se formou,
1: pronto. Então, e, e no fim das contas, assim é para evitar situações desse tipo, Celso, porque você poderia criar. Pense, pense por outra lógica. Na hora que você tem 5% das vendas internacionais que você dá para o clube formador e tal, o que poderia surgir de clube fantasma? Dizer, ó, foi formado aqui. Eu tenho direito a um percentual disso. Foi formado aqui. Não por... está tá entendendo. O cara diz aqui, o cara mostra lá. E você formar vários clubes para ganhar o resto da vida. Porque a formação do clube, se eu não me engano, ela vai, ela, ela vai até que, os 23 anos. Os 5%, o que é os 5%? Cada ano, eu acho que vai dos 14, eu não sei se pega um pouquinho antes, tá? Eu acho que o certificado de tudo formador, ele considera justamente para a saída de atleta de 14 a 16 anos. Se for um pouco antes de 14, em 5%, me desculpe, eu estou engan... falando uma besteira aqui, mas eu acho que vai de 14 até 23. Aí cada ano tem um percentual tipo, ó, é... quando jogava 14 anos, meio por cento, com 15 anos, meio por cento, aí vai aumentando, tem um ano que é 0,25, enfim, estou dando um e na hora que você vai juntando isso tudo, dá 5%. Justamente porque o, clube, o cara ter formado, pode ter passado aos 5 anos então tal clube passou um ano e outro, aí você coloca, pô, na, nos 5%, esse que passou 5 anos ele vai ter um aporte maior da formação, tá entendendo? E a questão do 14 a 16 anos é porque com, antes de 16 anos o cara não pode nem entrar em campo. Pô. Com 16 anos o cara já pode ser profissionalizado. Então, antes disso, como não pode, você fica meio não fica resguardado na, na burocracia Sobre essa proteção para vendas futuras. É algo importante. Então, é, é, foi criado isso para colocar. E veja como não é né, algo difícil. O Náutico passou oito anos para conseguir.
2: Exatamente.
1: Existem 850 ah. times segundo o último balanço da CBF, Existem 850 clubes profissionais em atividade. E só 51 têm um certificado validado. Apenas Sete Nordeste. Nesse momento, o Vitória não tem. O Vitória, que é o maior revelador do Nordeste, nesse momento o Vitória não tem. Os Sete Nordeste são. Bahia e Bahia de Feira, na Bahia. Ceará e Fortaleza, no Ceará e Pernambuco. Enfim, na frente, é alguma coisa. Né? Pernambuco com três: Esporte, Náutico e, pela ordem, para ser justo, Retro, que foi o retrô, primeiro do, dos certificados válidos. Né? O Retro, em fevereiro do ano passado, 22. O Esporte, em. Deixa eu ver o mês que entrou. Foi esse ano. O Esporte entrou é, em março. E agora. Não, o Sport entrou em julho. Março foi o Fortaleza. O Fortaleza entrou em março. O Fortaleza também não estava com certificado. Entrou em março. O esporte entrou em julho e o Náutico agora... Foi divulgado agora em dezembro, mas segundo o documento, o documento foi... A, 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 o aval foi, saiu em 28 de novembro. Só sete do Nordeste. Pô. O Vitória deve estar lutando para conseguir, acredito que vai conseguir, mas nesse momento não tem. Então é algo difícil. E uma, 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 uma curiosidade, está falando sobre as, as revelações do Náutico. O Náutico foi o último clube... A ter um jogador revelado convocado no próprio clube. Que foi Douglas Santos em 2013. Douglas Santos, é. sim. Convocado para a seleção principal. Época. Convocado para a seleção principal, naturalmente. Porque isso já aconteceu outras vezes. É. Do, do Cearense. Na época e... de Galo
0: foi que Galo foi para a seleção. Não,
1: mas Galo era é o treinador Submit. Treinador foi Filipão, foi Filipão que convocou o Douglas Santos. Galo Não, mas pode... Tem... Galo, 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 da pode... Da... Galo pode, ter... pode ter orientado o Filipão, o pessoal da base, assim. Mas a convocação do Filipão convocou o Douglas Santos para a seleção principal. Galo era o treinador da seleção sub-20, saído do Nau. Isso. E Douglas foi convocado para a seleção principal em 2013. Mas foi a última vez que aconteceu, porque Diego Souza foi a última convocação do Nordeste, foi pelo esporte em 2017, mas ele já era um jogador rodado. né? E antes de Douglas Santos, assim, falando de cabeça, teve Dudu Cearense, em 2004, pelo Vitória, teve Chiquinho, em 96, pelo esporte. É... Adriano Zagueiro, 95 pelo Esporte, acho que Rodrigo não, Lateral não. pelo Vitário. Não, Léo Mar, é isso que eu Léomar não era é um jogador revelado pelo esporte, Léo Mar, é isso que eu tô falando. É,
0: ah, tá, tá, tá. é, mas... é, é isso que eu tô falando. Claro,
1: eu tô claro, separando claro. convocações do cara, tipo, o cara surge no clube e ele jogando pelo clube, ele vai para a seleção principal. Então, assim, o último a sair do Nordeste, nesse perfil específico, foi Douglas Santos. Ele foi. Revelado pelo Náutico e no Náutico ainda eles porque, por exemplo, Joel, Joel foi revelado pelo esporte, mas ele chegou à seleção brasileira pelo Newcastle, tá entendendo? É isso que eu falo, cara. Sim, sim, sim. Ele foi revelado pelo Náutico e ainda no Náutico ele chegou à seleção brasileira principal. Dez anos que isso não acontece, é, e, e hoje parece ser algo muito difícil de acontecer, né? Vocês falam, são dez anos e parece ser algo improvável, mas enfim, eu fui até 2013... checar
0: aqui, mestre, porque na minha cabeça realmente quando eu falei eu tinha a impressão de que o Leomar tinha, tinha sido revelado pela base do esporte, não. Mas não.
1: Não, foi o Atlético Paranaense. Foi contratado pelo Atlético Paranaense. É... Perfeito, mano. perfeito. Veio do Atlético Paranaense. E... Foi, não, foi o 26. segundo
0: clube dele, o esporte. É por isso que eu acho que... Foi.
1: Ele poderia foi ter de novo, fim. mas foi o esporte que ele revelou pelo Atlético. Foi campeão da perfeito. Série B em 1995 pelo Atlético Paranaense. Na foto do título, Atlético Paranaense Central, ele está lá. Infelizmente, o Central foi... perdeu aquele acesso. É... Ele está lá na foto. Foi campeão da Série B pelo Atlético, eu faço certeza. E é isso. Então, em 2013, quando o Douglas Santos chegou à seleção, o Náutico tinha um CCF. Só assim, o Náutico teve, até para dizer o período exato, teve de 2003 a 2015. Pernambuco chegou a ter seis times simultâneos. Náutico, Santa, Sport, Boa. Porto, Salgueiro e Serra Talhada. Boa. Aí todo mundo foi perdendo, 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 perdendo. perdendo, perdendo. E o último detalhe sobre isso é que o Santa Cruz protocolou o pedido em, inclusive antes do Náutico e antes do Esporte, eu acho. É, protocolou em 13 de junho mas curiosamente ainda não estranhamente melhor dizer é nem curioso é estranho ainda não houve a resposta o tá... segundo, segundo Ô, o tá... ele, 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 ele cumpriu todos os requisitos mas ainda não houve a resposta oficial sobre o cer... sobre a, re... a recuperação do certificado tá...
0: eu tive a curiosidade mas de ver aí o que tá escrito nesse, nesse certificado Rodrigo traz aí o link que o mandou para a gente aqui no chat privado, porque é, dá para ver ali, né? A gente conseguiu ter um ângulo muito legal. Que a gente vê aí Diogens e, e Evandro admirando aí o que está escrito. E a gente percebeu aí, velho, <risos> o que é que estava na moldura, o que
1: é que a galera estava. Ainda bem que dessa vez eu fiquei calado, que quase, quase eu caí bonito. Porque dado que falou isso eu disse, porra, ontem eu peguei o um documento tava em falta e eu dei um buca, eu dei um control mais para tentar ler o que tava escrito e eu li só parte. Ai, disse, porra, que, que massa que o Cláudio tinha essa, essa imagem aí. Aí de fato, e de fato tinha, e de fato tinha, tá aí. É...
0: Aí tá aí. Para quem estava curioso para saber o que é que a galera de nossos amigos de hoje de Evan estavam um, estavam um... Admirando aí, uh, nosso querido Arthur
2: Hilton.
1: Céu só <risos> um ponto é só... aqui, ó. Uh, Rubem Dias lembrou aqui de Adailton do Vitória. Adailton, se teve uma convocação da seleção principal, eu nunca. Eu não lembro, não tá nem na, nem, nem na, minha, nem na minha lista. Se tiver, até, até, eu até atualizaria a lista que o levantamento no blog. Mas eu não lembro de nada, Adailton pode ter se convocado para. Outra categoria, mas eu tava falando de seleção principal, tá? Eu acho que a Adailton foi para de base, jeito, mas da principal, tá assim? eu,
2: eu acho que não. Só curiosidade tá sobre não. a Adailton. A Adailton é uma das pessoas da, que, da SAF que negocia com o Nautil. Ele seria um dos homens fortes aí do. Da, da esse, 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 esse é, é a Daíto. Daíto. Esse é a é, Adailton.
1: Trabalhou,
2: trabalhou no de, Real Navio. Dentro da apuração, da, da meu irmão, o Gomu tá forte demais dentre apurações aí sobre a SAF, bati várias vezes com o nome dele. E aí, pessoas do Nauto confirmaram que ele é um dos nomes. Inclusive, conversa com a no... tem conversa com a nova gestão sobre é, com o Becker, quando foi eleito, conversou com ele para saber, ó vai, vai chegar um aporte financeiro agora, já vai ter o um contrato, a, a proposta vinculante. aí, era, era a conversa, normalmente, do Nauto que tem sido com ele. E só para confirmar, eu acabei... Acho que enquanto falava, eu estava ouvindo e também estava buscando aqui no blog o post que eu fiz
1: da... da... Vou até deixar o limpo aqui o link para quem quiser todos os, os, os Rodrigo jogar no, no, no chat. Todos os jogadores já saíram do Nordeste para a seleção principal. Até hoje foram é, 40. É, 63 atletas. 63 atletas convocados. E a Dailton não foi pronto esse post aí. Isso é para a seleção brasileira principal. Ó, nesse caso, ó só está vendo ali, ó, só voltar para dizer o nome ali que está. É, Givanildo da esquerda, de cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, Givanildo foi pelo Santa, Nunes pelo Santa, Betão pelo Sport, Bobô pelo Bahia, essa, essa convocação é curiosíssima, ele foi convocado pelo Bahia, mas quando chegou o jogo ele já estava no São Paulo, mas eu considerei ele, quando ele, ele era jogador do Bahia, quando foi convocado, mas ele estava no processo de venda para o São Paulo, quando teve o jogo do Brasil, o Bobô vai para o jogo e já não era mais do Bahia, mas ele fica convocado como jogador do Bahia, do lado Charles, que pegou, é, é, fez gol de do Bahia, foi atleta do Brasileiro de 90. Ali embaixo, Chiquinho, que é o que eu falei, em 96 ele era da base do esporte, revelado pelo esporte da seleção. Léo Mac que, 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 que Celso lembrou, mas veio do Atlético Paranaense. Aí, Dudu Cearense, esse tinha sido o outro exemplo que eu tinha dado. Douglas Santos, para quem não estava se recordando, é esse jogo, é, de 2013, do Náutico. E Diego, Diego Souza ali, que é o último jogador, foi o último jogador convocado na região. Tem outro jogador,
0: isso é só para ilustrar o posto. Muito bem. É, recebemos alguns superchats aqui também, Rodrigão. Traz aqui para a tela para a gente é, agradecer aos nossos amigos. Porra, Robertão Serafim, queridíssimo do nosso clube, um cara com um coração enorme e que é uma satisfação sempre trocar essa ideia aqui com ele. Robertão, está falando o seguinte. Boa tarde, família. Bahia batendo pé pelo peixe de Cauli mas já pode se considerar em outro patamar, de fato, Roberto, sem dúvida. Sem dúvida, pô. Ele eu basta lembrar, lembro. você... O Aperenco tá você aí, né? passando com o Bahia três temporadas. E quem é o Bahia agora? Né? É, não, não quero vender e ir fazendo palmeirense passar raiva. E é isso aí, velho. Não é... A, a prioridade do clube agora não é ganhar dinheiro. A prioridade do clube agora é se estabelecer na elite do futebol nacional. Eu sou, sou o a tradução do que é estar no novo patamar, mas...
1: Só vou deixar um... um, um uma, uma ressalva, uma observação. É, ao dizer que vai pedir a multa, o Bahia bota uma porta imensa, porque o Bahia não quer vender. Outros clubes já fizeram isso. Mas, assim, não quer vender até tal ponto, né? assim Não acho que o Palmeiras vai ser... Será que se o Palmeiras vai colocar 60 milhões assim, com Aí, uma... Tá entendendo assim? Não, eu não hum. acho que tem que chegar em 200 milhões para vender. Essa, isso eu acho, eu acho que ali, ali foi uma finca bandeira. Disse, ó, não tô nem um pouco interessado em vender. Não adianta chegar com 30, porque isso. se para não negociar comigo, você, aí você paga 260. Você, não você nem negociar comigo, você paga 230. Aliás, você paga 230, leva você nem negociar comigo. Agora, para negociar comigo, 30 eu vou deixar logo essa bandeira aqui. Então, faço a proposta melhor. Então, é só quero, eu, a minha opinião é da forma como enxerga. É seguinte o Bahia é, não está fechado, o Bahia não está fechado, não fechou as portas, não. É assim, eu não, eu não acho que, que. Nessa proposta não existe, eu estou só dando um exemplo. Que se o Palmeiras chegasse com 60 milhões de reais, 70 milhões de reais, o grupo não ainda, ainda continua sem vender. Porque já seria um bom volume de dinheiro. E aproveitando para falar rapidamente, o Rosivaldo citou aqui, e outros jogadores, como é, Roberto Coração do Leão, 82. Ele foi convocado. Aí eu estava vendo só os últimos, tá? E dos 280 para baixo, basicamente todo mundo era revelado e só convocado quando era revelado. Assim, Givanildo era foi revelado pelo Santa, não, diz até não, não viu de certeza ainda, mas não Givanil foi. Eu só tô querendo, tava dizendo, só eu tava de, dos últimos, assim, mas os primeiros, todos, basicamente todos eles eram revelados antes de jogar na seleção, pronto, encerrado. E sobre e sobre essa questão de Cauli? eu acho que o Bahia tem que ficar com o Cauli. Ajudou, pegou a identificação, mas eu só, eu, só eu, eu eu só não entro muito nessa de que é inegociável, não acho. Não acho que existe ninguém negociável.
0: Muito bem. negociável ou não, mas deixa de ser prioridade, né? O é isso.
1: Eu acho que a prioridade é montar um time melhor para cumprir metas que, estão ao... que, que são do patamar do Bahia. Metas esportivas. Isso, perfeito. Metas esportivas, Celso, e... que são da história do Bahia, mas que há muito tempo não fazem parte do... da, da vida do Bahia. O Bahia não pode passar mais um ano sem ficar entre os 10, não. E a, não e a cada ano que o Fortaleza fica, e ainda mais o Bahia sendo safra agora, eu acho que é um, um, antes botava, não era um tijolo de pressão, não. Agora é um, uma bigorna de pressão é. que vai colocar antes, ó, O outro com média... Aumenta
0: tá uma ATM. Anos. É igual a você mergulhar 10 metros. Aumenta uma atmosfera.
1: Vai vai, 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 vai. Exatamente. A pressão, pressão atmosférica vai ficar muito pior, porque eu acho que essa pressão existe dentro de um cenário da região e o um recurso... Muito maior, o Bahia tem e, sobretudo, que é muito maior de verdade, né? Vão ser 320 milhões por 235, vão ser 320 em 2024. Então, acho que a, 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 o que o Bahia precisa realmente é fazer um time competitivo. E isso só não significa que o clube está fechado para qualquer negociação. quanto a isso, eu realmente não acredito. Sobretudo no modelo onde o objetivo é ganhar o dinheiro em algum momento. É isso.
0: É, recebemos também um superchat do nosso querido, salve lá, André, do Canadá dizendo que Givanildo está representando a beleza na foto ali
1: Givanildo, basicamente todo mundo tem aquele cabelo, perceba que Nunes que é de 78, Givanildo foi convocado tenho. em 76 e Nunes foi convocado em 78
2: Betão Nunes, ainda
1: Betão também que é de 82 82 Roberto Coração de 81 e acho Betão 82 ou seja, muito próximo ainda era o um estilo.
0: Era um é estilo. isso. É isso. Velho Giva.
1: Marreco, marreco. marreco. -me. Mas, não. Matheus Muniz, essa, torneio bicentenário dos Estados Unidos.
0: Isso, mestre. Ivanildo Oliveira, ícone.
1: Amigo meu eu costumava
0: encontrar ele numa barraquinha em Olinda. Matheus Muniz, Camurugi. Vocês terão alguém cobrindo Vitória de perto em 2024? Sim, Matheus, teremos sim. Estamos conversando aí. É, tradicionalmente era nosso que de mas mas Vilar férias do Vitória, não sei se o Vitória vai aceitar virar de volta. E ele vai se o pé frio, né? É, é exatamente, exatamente. Mas, brincadeiras à parte, a gente está conversando aí, estamos analisando alguns nomes para ter alguém acompanhando o Vitória de perto, tá? É, não só em 2024, mas daí por diante. Matheus, obrigado. É, só lembrando, né? A questão do Vitória aqui dentro da nossa cobertura foi justamente isso. Foi um momento que é, Vilar estava numa transição né, de carreira profissional, né, sempre acompanhou a cobertura esportiva pela, pelo jornal à tarde, e depois migrou para cobertura política geral e agora trabalha diretamente é, com o um Poder Público, com outros políticos. Então. Teve uma mudança, estava meio lá, meio cá, e a gente acabou é, não preenchendo esse, esse espaço, mas faremos isso para a temporada 2024. Obrigado pelo carinho, viu, Matheus? Tem mais superchat aí que a gente recebeu? Silvio Abreu. Celso, qual, qual jogador do, do Fortaleza você... Foi <risos> do jeito que eu já fui falando Vitória. Celso, qual jogador do Fortaleza você queria no esporte? Qual jogador você quer abrir mão? Certo? Que jogador do Fortaleza você não quer? Eu não vou ver
1: e vou dizer que eu quero. E agora? E agora, velho? Não sei. Não, passar um... Pode falar qualquer um. João Ricardo também. Eu queria. É... É... É, Pega não, Augusto não, que é tão... eu queria, mas... Não. Pega Augusto eu queria. Talvez. Que vida, é... pô. É, não, não seria tão assim, assim não mas assim, João Ricardo muito, Carlos Alexandre excepcional, mas é, por, por carência era, pô é, o cara Alexandre foi o grande destaque do Fortaleza né? assim, mas assim, mas dentro, as carências do esporte, as mais restantes seriam no ataque e no gol então ou ali, eu, alguém encostando lá na frente, de Lucero para frente ou João Ricardo
0: Talvez.
1: Na dividida na, na de colocar
0: um hoje, Luciano. Muito jogador bom, pô. Muito jogador qualificado. Até os jogadores que eu não gosto tanto do Fortaleza e tipo, Tite, acho que foi um jogador que. Se o Romero é, deixou... não mas vou devolver. Pode mandar. Manda, manda. É, Tite foi contestado em muitos momentos. Porra, eu queria tranquilamente, velho. Mesmo o esporte não tendo o maior perreiro do mundo na zaga.
1: Mas Crispim, a tua... Crispim também, Guilherme favor, também, Guilherme. Pikachu, também, Sim. Todo mundo, Romaria, é, tá queria. Só, do, do time do Fortaleza, do time, do time titular do Fortaleza, difícil é você não querer um na situação atual. E, é. a pergunta para o esporte. A pergunta para o esporte que se trouxe aí. Difícil é não querer um. Exatamente. Mas, basicamente, exatamente. todos eles seriam. Acho que todos seriam titulares. Qualquer um seria titular. Pois é.
0: Temos mais superchats aí. Chegando mais superchats nosso salve lá. Obrigado, meu irmão. Aí, ó, trabalhou na no, nos dois dígitos aí, no dólar canadense, aí o cara já,
1: né, já tá,
0: já tá pagando o décimo terceiro da turma. Cara,
1: gente esqueceu do Nossa. Marinho, do Fortaleza, porque tem Marinho eu, falei,
0: o Marinho eu falei, ah, Marinho, Marinho. 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 Eu Marinho, eu falei. Ah, Marinho, Marinho.
1: Eu falei Romarinho. É que eu compendi, <risos> é ele lembra que não, é, o Cleber estrela falou do Marinho. Tem, tem muito jogador, muito um jogador. Ah,
0: pelo amor Deus, pô. É, salve lá. Voltando ao assunto, Cauli e Caio Alexandre. O que me parece é que Bahia e Fortaleza não precisam vender, é isso. Claro, chega na proposta boa, você considera. Vocês concordam que ela não precisa vender jogador, dado que não tem mais de É exatamente isso. Eu não acho. Não, acho.
1: Já... Eu, não, não eu, 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 eu acho, eu que o Fortaleza precisa. O Bahia não precisa. Fortaleza ainda, o Fortaleza precisa ser um. Fortaleza,
0: índio. tá, tá, tá. Tem um Bahia barra Fortaleza. Tem
1: Kauli barra Caio Alexandre ali. Tá Até, tá
2: perdão.
1: Eu, 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 eu acho que se aplica ao Bahia. O, o momento do Fortaleza de ter uma grande venda por temporada é algo muito importante para o clube, teve a venda esse ano de Moisés. Pô, se todo ano o Fortaleza tem uma venda de 20, 25 milhões e tal, pra, praticamente bater a meta de de, de, de receita de, né, com direitos econômicos com um jogador, basicamente, é ótimo. Assim, você perdeu o seu destaque, assim, é, é ruim. Mas, por exemplo, você, ao mesmo tempo, você pegou o destaque a temporada inteira, você conseguiu usufruir do, do potencial do jogador por um ano. bronca é de repente ser dois, três meses. Moisés, quando saiu no meio da temporada ali, foi foda. A proposta foi 22 milhões líquidos o Fortaleza. Assim, era, era difícil não pegar, mas foi, foi no meio da temporada. O cara, eu, eu, eu achava um atacante excepcional, ajudou demais no Brasil no ano passado. Mim, a gente até, no ano passado, foi o melhor contratação do Nordeste. O cara chegou por 3 milhões e, assim, ajudou a botar o Fortaleza na Libertadores. É, e foi, sabe, e aí? E, isso, custou 3 e rendeu 22 e botou na Libertadores. Então, nessa lógica, eu acho que o Fortaleza precisa continuar, pelo menos no curto prazo, de ter, de gerar esse, essa receita com vendas. O Bahia aí, vai precisar mas... gerar essa receita, vai precisar gerar essa receita com vendas como negócio da saf, porque o investidor vai precisar ter o retorno. Mas o Fortaleza é para continuar sendo competitivo, enquanto, em algum momento, o retorno para o Bahia é para dar retorno ao investidor, não para porque você precisa continuar existindo. O Bahia, nesse momento, não precisa vender para ser competitivo. O Fortaleza ainda precisa.
0: Perfeito, mestre. E... e, e é... Aprofundando um pouco mais a questão das diferenças do Bahia e do Fortaleza, o Bahia, o Fortaleza, ele pode encontrar um modelo é, de negócio, um, um modelo de gestão é, estável para você se, se é, firmar de fato na elite do futebol nacional de forma muito segura. Né? Porque se você conseguir manter é, esse, esse essa média né, de uma super venda aí por temporada você destinar uma fração dessa venda um quarto um terço dessa venda aí para revelação de novos jogadores para investir pesado na sua base isso não é um, um, um ninguém está inventando a roda né
1: isso é... é o que falta ao Fortaleza virar realmente só, ele é o melhor time do Nordeste é uma potência esportiva é um, um clube que merece todos os elogios em termos administrativos, pelos balanços, da forma como apresenta e pelo crescimento que teve nesses últimos 6, 7 anos mas ele tá faltando isso aqui para ser, para colocar uma raiz e para durar muito tempo que pode até eventualmente ter uma temporada ruim mas que teria uma base para sempre ficar economicamente muito forte, é ter uma categoria de base que passa a revelar é mais, lindo. isso o Fortaleza ainda não faz e na hora que, que o Fortaleza é o que é porque essa, essas vendas estão sendo vendas poderia poderiam ter sido com Hércules, mas se machucou, né? o jogador do, da base se machucou, mas assim, as ah, vendas importantes estão sendo jogadores que chegam tipo, a vender, conseguem vender Pikachu, aí vende David, já trouxe de um, já passou para o Internacional, pega a cara do a mesma coisa, então, são vendas com perfil de trás, o cara explode lá e vende. Mas na hora que o cara começou a surgir no próprio Vitória, aí ele vai ter uma base para ser uma potência econômica dentro da, daqui da região. Está,
0: longeva. Muito
1: estável, Ex exatamente. Ele é estável hoje, mas ele é aquele assim: a gente, a gente tá dando, a gente tá citando vendas de jogadores que estavam no time principal e estão saindo dessa forma. De repente, ser esse mesmo jogador custando esses mesmos 20-30 milhões, mas saindo da base, porque é uma base Não. forte, com, reconhecida como é a do Vitória pra, durante muito tempo a base. O cara, o cara, Lucas Ribeiro, o cara, o cara sai do Vitória custando rendendo 10 milhões de vitória. A gente mal sabia que o cara existia, pô. O cara. Mal precisava jogar no Vitória para render isso, tá ligado? E, e continua
0: rendendo, né, maestro? E continua Isso, rendendo. Aquela questão do clube formador. Fora.
1: Isso. E na é hora que o Fortaleza atingir esse nível e ele está se preparando, está se estruturando com, com o seu centro, seu centro de treinamento, na, na hora que ele conseguir ele atingir esse, esse ponto, vai, vai, vai ficar é, uma potência maior do que já é. Exato. Tipo é oh, é, Atlético Paranaense. Perfeito, Michel. Atlético Paranaense.
0: Tipo Atlético Paranaense. E assim, é muito parecido, inclusive. tá? Porque... De certa forma é parecido, deixa eu corrigir. Porque o atleta já tinha uma base forte, fez uma mudança no perfil da sua gestão profissional, indo atrás de jogadores por característica, mais do que por performance recente. Faz uma aposta na manutenção e recuperação desses jogadores, e esses jogadores eles deram a base para que o time tivesse uma estabilidade ali no futebol profissional, já somado à questão da divisão de base. Mas, sim, tipo o atleta paranaense. Rodrigão, traz aqui para a tela a home do Clique Esportivo. Tá? Clique Esportivo, que é uma das redações que a gente toca dentro do 45 Minutos, é, no, no, no nosso, na nossa essência aqui, 45 Minutos, barra né 45, a gente cobre fundamentalmente o futebol da região Nordeste, mas aqui no Clique Esportivo, a gente tem essa proposta de cobrir esportes de maneira geral, não só o futebol Mundial, o futebol nacional, mas o futebol mundial e também outras modalidades. E estamos aí, Cláudia Santana, com esse produto muito bacana, que é o Click Esportivo, que tem essa pegada de trazer não só hard news, essa experiência de você ter um acompanhamento ao vivo. Sobe ali para o nosso campinho, Rodrigo. Acompanhamento aí de jogos ao vivo, tá? É, a gente está nessa V1, essa primeira versão aqui, trabalhando. É, com o campinho virtual, mas a ideia é que com o decorrer aí da evolução do clique, a gente passe a ter também é, a, a, os direitos de transmissão, de transmissões de alguns dos principais campeonatos do mundo, então também teremos transmissão ao vivo bem aí, onde você está vendo. Mas para agora, você já consegue acompanhar os jogos no campinho virtual, com informações... E estatísticas, o que já me leva para o quadro de baixo, esse bloco de baixo aí. Nosso fatos do confronto, dos confrontos. Nossa editoria especializada em estatísticas e que elabora essas superfichas de jogos. Onde você vai ter aí servição, tá? Informação de do horário, onde assistir, o que é que está valendo, prováveis escalações, mas tem também. A parte da análise, você vem aqui, ó. como é que essa equipe chega? O Awali, está chegando como? O alt -Had, tá chegando? em que circunstâncias chega para esse confronto? Tem mais aqui informações gerais, desfalques e destaques de cada time, e esse aqui é o filé, o pega-visão, onde o nosso time de especialistas aí se debruça sobre as estatísticas e os números desses jogos e fala, ó, o que os números apresentam para a gente é isso aqui. Se liga aí, olho no empate. O time egípcio empatou quatro dos últimos sete jogos que disputou na temporada. E aí vai falando o momento do jogo que costuma marcar, é, quem tem a melhor defesa, quem leva perigo no escanteio e por aí vai. Então a gente tem aí uma série de análises feitas por nossos especialistas para que você fique por dentro aí do jogo, dos jogos principais jogos que vão rolar aí no dia. E temos também as colunas, as opiniões dos nossos queridos maestro Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. Essa nossa a coluna... A que eu fiz
1: foi essa aí, aquela... Era...
0: Essa, essa, 2024, o ano da SAF no Nordeste.
1: Isso, porque Bahia vai ser o seu segundo ano com, com o SAF, tendo a maior receita da história da região, 320 milhões. O Vitória não, não confirmou, mas saiu, né, na, foi no Bahia, saiu no Bahia Notícias, que o Vitória já está se articulando para entrar com o um pedido de recuperação judicial, e já está muito claro nos últimos meses que não é porque está quase falindo, mas sim é um processo que prepara o clube é, para a entrada da SAF, né? que você fazer a negociação coletiva da sua Vitória de 240 milhões, já você negocia aquilo para pavimentar, deixar tudo amarrado para você se organizar para a SAF. Nautico Na Santo Esporte fizeram isso, os três deve começar a pagar suas é, safras, se tudo der certo, agora em 24. O Náutico, como o Cláudio tinha tinha informado, né, a 45, em setembro, o próprio Náutico depois confirmou no seu balanço, no seu demonstrativo contábil, recebeu uma proposta de 980 milhões de reais por 10 anos. E Bruno Becker, que é o atual presidente, está dando continuidade a essa negociação, que deve, pelo, pelo, pelo que demora nas últimas safras, deverá ser concretizado em 24. O esporte se articula para começar a a fechar esse negócio, avançar nesse nesse nessa né, da situação também em 24. E o Fortaleza já está num processo que é diferente, vai ser a única safra do próprio clube vai controlar. Inclusive, já teve a troca de comando. Marcelo Safra, que era o presidente do Executivo, agora vai ser o CEO da safra. Marcelo Safra é safra. ótimo, pô. Marcelo, Sa... <risos> Marcelo Safi é muito bom. Marcelo Paz, Marcelo Safra. Pô, Marcelo Safra seria bom, né? Desculpa, Marcelo, bom, Paes. Mas, é, Marcelo Paes. Marcelo que vai ser o CEO é da SAF, do Fortaleza, que já foi aprovado pelos sócios, foi em setembro, enfim, esse texto, eu trouxe aqui um puta de um spoiler, mas três traças disso tudo, com mais detalhes de cada um, com links, com números, com tudo, e por isso, eu que tô dizendo, não foi uma, ninguém falou, eu tô dizendo que esse 2024 deverá ser o ano das SAFs do no Nordeste, desses principais clubes, assim o que já é SAF, vai ter a maior receita da história da região, e os que não são SAF estão caminhando para finalmente se aproximar desse poder então, no fim das contas, isso significa que, ela, que a gente poderá ter um volume, poderá ver um volume de recursos considerável. Enfim, está essa coluna ainda exclusiva. Depois de uma semana, eu sempre coloco, eu republico essas colunas no blog, que é justamente para levar logo os leitores do blog lá para o clube esportivo. Mas, por enquanto, essa coluna, ela segue exclusiva no clube esportivo.
0: Então, demoral, tá, para a turma, vocês sabem como é importante a gente também conseguir apresentar resultado, né, resultado de site é, clique mesmo, informação é chegar notícias é, Fred Figueroa também falando justamente da situação de Cauli o não do Bahia e os novos tempos no futebol brasileiro, muito bacana, muito compartilhada essa, essa coluna do, do Fred também no Instagram lá do, do Clique Esportivo inclusive, é, coloca aí também na, na tela, Rodrigão o, o Instagram do Clique Esportivo que vale a pena a turma seguir tá, é alimentado full time, a galera, a nossa equipe de social mídias ali, tá sempre antenada, redação produz o conteúdo e logo, logo ele já tá aí replicado no nosso Instagram. Informações, principais informações do futebol brasileiro, do futebol mundial, de esporte, de maneira geral, como um todo. E aí você vai ver um compêndio dos nossos conteúdos, inclusive com animações em 3D, com é, estatísticas, com dados exclusivos. Vale a pena demais você dar essa moral aí para a turma também. Beleza? É o Clique Esportivo, também dentro da redação do 45 Minutos. Deixa eu mandar mais um abraço, meu caro Salve Lá, que também deu uma moral para a gente muito importante, baixando o aplicativo do seu torcedor. tá? É, se você estiver acompanhando a gente ao vivo, é só apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o nosso QR Code, aqui embaixo, embaixo de Cláudio Santana, e você já baixa direto é, com o nosso código lá do seu torcedor. Ou, se você estiver acompanhando a gente né, no formato podcast, se liga aí, é bit.ly, né, aquele redutor de link, bit.ly, barra SR Torcedor 45. E aí, é o seguinte, a lógica do seu torcedor é ser um aplicativo que ele centraliza as principais notícias do seu time, seja no um formato de sites mesmo, de perfis nas redes sociais, de posts, ele vai integrar tudo num só é, aplicativo, numa mesma, numa mesma interface, de maneira que você consiga, em um clique, você sair ali é, passando, pulando no, de, por todas as principais notícias do seu clube. E o seguinte, se você é daqueles que não consome só as notícias do seu clube, você pode também selecionar outras equipes ou campeonatos que você tem interesse em acompanhar absolutamente tudo. E aí é ali, velho, puxa, tempo real. Chegou notícia, você notifica, recebe a notificação lá se você é, liberar essa, essa, essa autorização de notificação, recebe lá e você vai estar sempre informado em tempo real as principais notícias do seu clube do coração, ou seja qual for, o tamanho do espectro que você definir, decidir acompanhar é, dentro do futebol ou do esporte, de maneira geral. Vale a pena demais também você baixar o aplicativo do Senhor Torcedor, tá é, dar essa moral para gente. Roberto Serafim trouxe mais um superchat para gente. Então, vamos acompanhar. Robertão perguntou o seguinte, ó, qual a saída para o Santa Cruz? É um absurdo o Santa sem divisão. Roberto, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi pela primeira vez é, sendo proferida por Fred, que ele resume que o Santa Cruz é grande demais para ser pequeno. E com isso, é, eu, eu acrescento que, elaborando um pouco mais aqui essa frase Fred, que é, o Santa Cruz hoje ele é, é esse clube que você descreveu, ele é um clube que não tem divisão, ele é um clube que tem a vaga na elite do futebol estadual garantida, mas mesmo assim que no, no, no recorte que a gente está acompanhando é, não deixa de, de, de ser até uma luta do Santa se manter na elite do futebol estadual, local, o mais absurdo que isso possa parecer. Mas isso é um retrato do que tem acontecido com o Santa nesse processo... É, de implosão e, e escamação mesmo né, é, do clube é, nas últimas temporadas, com gestões fracassadas, com é, projetos de futebol também que deram muito errado, né, e que obriga o Santa a, a, a administrativamente precisar é, renovar a forma de enxergar a sua rotina para adequar o, que, a, 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 o calendário que ele tem. Porque o Santa hoje é um clube que tem um calendário de time pequeno. O Santa hoje é um clube que tem um calendário de time do interior do estado. Né? É, que vai pleitear no estadual uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão da temporada de 2025. Esse é o cenário do Santa. Se você tratar isso aí e é, colocar qualquer outro clube do interior, você vai entender que, bom, isso aqui é o caminho, é o começo. O problema é que o Santa é grande demais. O Santa não é um clube do interior. E por grande demais eu falo em relação aos tamanhos dos problemas, pressão da torcida e como a, a questão política interfere diretamente também dentro do, da gestão do clube. É, há muito interesse em torno da administração de Santa Cruz, interesses individuais, pessoais, e aqui eu não faço um, um, um direcionamento a, a qualquer dirigente nominalmente, mas a, a, ao perfil de dirigente de futebol. Né? As pessoas vão ali por paixão, mas também movido por interesse pessoal, seja é, vaidade ou outros interesses que até cabem, de certa forma, é, dentro do modelo de negócio do futebol, desde que o carro-chefe, que é a gestão do futebol, ela esteja indo minimamente bem. Santa atrai muito, muita atenção, atrai muito interesse, e, com isso, tem uma dificuldade muito grande de se gerir da forma como ele precisar ser gerido. Né? E aí é pensar um passo de cada vez, é entender que... É, Talvez a vaga para a Série D não venha de novo e, ok, faz parte da, do cenário de um clube que está nas condições que o Santa Cruz está, mas que vai ter que conviver com o absurdo de que não cabe o Santa Cruz não conquistar a vaga para o brasileiro da Série D de 2025. Então eu acho que é muito, muito difícil, né? a vida do Santa Cruz o presente do Santa Cruz e ameaça diretamente o futuro né? é uma equação muito difícil de fechar e que requer é, um, um tanto de, de, de paciência a mais do que a torcida já tem uma quantidade de sabedoria muito maior do que as últimas gestões tiveram e uma dose de sorte que também cai bem aí, né? quando a gente fala de futebol é, eu não falo nem nos jogos, mas principalmente no encaixe do time. Acho que é isso, o caminho do, do Santa passa aí por essas, esses pilares para ver até onde o clube vai chegar. Mas é, é uma situação muito, muito difícil. Não lembro de ter visto outro clube do tamanho do Santa numa situação tão delicada. Não sei se vocês querem complementar. Não, querendo, ah, tá. a gente vai bem, mestre. Então a gente vai chegando ao Começamos fim... e
1: terminamos com o santo.
0: Começamos e terminamos.
1: Verdade.
0: Dá um abraço aqui em cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Um beijo no coração. Um ótimo fim de semana para vocês. Fiquem ligados na nossa programação. Se inscrevam no nosso canal. Marca ali o segunda sininho. Toda
1: vez não, temos, né, não temos gravação nesse fim de semana. Não há rodada, não há nada. assim Voltamos no mercado segunda-feira. E com raiz à noite. A pauta lá definiu, o mercado é o mercado, é o que é aconteceu, e geralmente o mercado na segunda-feira é muito forte, né? porque as negociações muito. continuam no fim da sexta-feira, no sábado, domingo e na manhã de segunda-feira. Ou seja, é, é acumulado aí para esse programa da tarde de segunda-feira. Então, eu já acho que a gente se vê lá e bora ver se até lá a gente está com pelo menos 22,6. Tá? Até 22,5 aqui. 22.600 até, até segunda-feira.
0: Vamos mais dia...
1: não, 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 é porque é 100 por dia útil. Eu coloco 100 por dia é. útil. Certo, tá bom. Tá, tá. Maestro,
0: é, um abraço, tá? Obrigado. Valeu,
2: valeu Cláudio, valeu. Um abraço, valeu, Cláudio.
0: Cláudio, Um abraço, Cláudio. Rodrigão. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Ótimo fim de semana, galera. Até a próxima, valeu. Conseguimos, né, mais? 40 minutinhos do programa, deu, né? Sim,
2: sim, sim. Dobrou a meta.
0: Dobrou a meta. Beijo, galera. Tchau, tchau.